0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Rádio Radio 7 začíná pořad Průsečíky, ve kterém si povídáme s naším hostem o umělé inteligenci a jejím využití v různých oblastech našeho života. Průsečíky se zabývají nejenom technickou stránkou, ale díváme se také na umělou inteligenci z pohledu písma a křesťanské víry. Dnes se podíváme, jaké má uplatnění umělá inteligence při rozpoznávání rozměrů, vzdáleností a objektů v trojrozměrném prostoru. Kdo jste se někdy zabývali kreslením v 3D, fotografováním či malováním, tak víte, jak velkou roli hraje zkreslení vzdáleností nebo perspektiva z pohledu pozorovatele. A o tom se budeme dneska bavit s naším mlým hostem Mariánem Možuchou. Marián, přeji ti krásný den.
1: Děkuji pekně, takisto i těbě a i posluchačům. Pořadem
0: vás bude provázet Petr Matoušek. Rozpoznávání rozměru a vzdálenosti v prostoru. Proč na to vůbec potřebujeme umělou inteligenci? Vždyť tento úkol se v geometrii, astronomii nebo navigaci objevuje už po staletí. V čem spočívá jeho obtížnost a kde má
1: dneska využití? Tak v prvom rade by jsme si měli ujasnit, že umělá inteligence jako taká vlastně nemá žádný pojem o prostoru. Umělá inteligence v podstatě se správa úplně přesně jako počítač, to znamená, je pro něho všetko směs jednotek a nul. A len to, čo je nad tým, nejaký software, ktorý niečo spracováva, tak ten vyhodnocuje a ten potrebuje nejaké súradnice, nejaký súradnicový systém a tak ďalej. Ale v tom bežnom pohľade na umelú inteligenciu, ako to poznáme, tak tam skutočne potrebujeme priestor. Ašak v tých začiatkoch, ale aj v tých rozbehoch umelej inteligencie, nikto ani len neskúšal vytvárať nejaké 3D rozměry, alebo 3D priestor pretože to by bolo extrémne komplikované pre umalú inteligenciu až niekedy v roku 2016 začali niektorí experimentovať s tým že napríklad predmety, ktoré sú normálne v bežnom svete, v reálnom svete aby sa zobrazovali pre umalú inteligenciu v 3D, pretože to jej dokáže pochopiť a porozumieť, že ten predmet je ten istý, keď je v rôznych úhloch. Alebo keď je v istej perspektíve príliš blízko, tak vytvára teda také skreslenie, také čo poznáme napríklad keď vidíme nejakú ulicu, ktorá je na začiatku veľmi široká a už úplne na konci je taká tenulilinka linka, malý linka, ale pritom je to stále tá istá a rovnako široká ulica. Tak Umalá inteligencia musí pochopiť, že toto je typický prejav priestoru. Že takto sa ten priestor naozaj prejavuje a aj pritom je to stále ten istý rozmer. Musí sa naučiť, ako vlastne všetky tie veci vyzerajú v priestore. Takisto sa umalá inteligencia musela naučiť, že keď je nejaký predmet vpredu a nejaký ďalší predmet ide poza ňu, takže na chvíľu zmizne. Ale on ten predmet nezmizne reálne, on je len prekrytý niečím, tým, čo je pred ním. Takže tie slova ako pred ním, zadním, dole, hore a tak ďalej, to všetko umelá inteligencia potrebovala absorbovať, potrebovala sa to naučiť. A kvôli tomu vlastne vzniklo aj úplne nové odvetvie v umelej inteligencii, ktorí odborníci nazvali takzvané geometrické strojové učenie. Čo bolo veľmi pokrokové a v súčasnosti sa to veľmi intenzívne využíva. Napríklad, ako si už spomínal, napríklad pri prieskume Zeme alebo pri pozorovaní rôznych vesmírnych telies, kozmických telies. Vyhodnocujú sa ale takisto aj rôzne predmety, ich veľkosť, oproti predmetom iným, ktoré sú v danom priestore, v kontexte. To znamená, že umelá inteligencia dnes vie porozumieť, že dopravná značka postupne zväčšuje svoj tvar, ale v tom kontexte k ostatným predmetom okolo tej značky môže mať len takýto tvar alebo takúto veľkosť. A to je veľmi dobré, pretože tým pádom umelá inteligencia sa naučila rozoznávať a je v podstate oveľa viac imunná voči nejakým podvodom alebo nejakým snahám o oklamanie ale samozřejmě ještě stále má čo doháňať. Takže předměty, 3D priestor, skutočný reálny priestor a tak ďalej, je něco, čo umelá inteligencia v podstate nanovo objavuje. My ľudia jsme tak viac menej navíknutí, my jsme sa to intuitivně naučili. Nikto nám to nemusel hovoriť, ale umelej inteligenci to bolo treba povedať. V súčasnosti ale také tie nejzajímavější aplikácie, kedy umelá inteligencia rozoznáva priestor, sú častokrát také až veľmi jednoduché. Spomeniem napríklad taký ten veľmi známy Apple Watch, to znamená hodinky od firmy Apple, dokážu nielen také tie relatívne bežné veci, ako je zisťovať počasie alebo zisťovať frekvenciu srdca, ale napríklad upozorňuje v oblastiach prímorských na prítomnosť žralokov. Na základe sofistikovaného algoritmu, ktorý vyhodnocuje všetky predmety alebo všetky tie plávajúce tělesa v mori, v blízko mori a vie to automaticky dať do kontextu, že títo ľudia, ktorí majú tieto Apple hodinky, tak potrebujú mať informáciu o tom, že sa blíži, žrálok alebo nejaký väčší predmet ktorý by mohol daného užívateľa ohroziť. Takže dostane tento užívateľ informácie o tom, že pozor, blíži sa predátor a čím skôr odiť na pláž. Napríklad. Ďalšia z možnosti aplikácie umelej inteligencie z pohľadu 3D je dnes veľmi žiadané zisťovanie odstupu od ostatných ľudí. Pomocou Bežného mobilu, v ktorej je aplikácia na meranie odstupu od ostatných mobilov, vie užívateľovi umělá inteligencia odovzdať údaj, urob väčší odstup od niekoho. A nielen to, dokáže aj povedať pred Desiatimi minutami na tomto mieste prechádzal človek, ktorý bol potenciálne vysoko infekčný, preto by bolo dobré, keby si sa tu nezdržiaval, práve na tomto mieste. Aj keď len prechádzal okolo, ale stále je možné, že tu nebezpečenstvo infekcie je. Takisto dnes je to už viac menej bežná vec, ale práve v kombinácii s umelou inteligenciou je to o to zaujímavejšie. Notebooky desktopy a rôzne ďalšie počítačové zariadenia majú častokrát senzor, ktoré umožňujú sledovať okolie, čo sa deje okolo. V prípade, keď do blízkosti takéhoto počítača istej nemenovanej firmy sa sa dostane užívateľ, ktorý je automaticky identifikovateľný pomocou tváre, či mobil, či počítač sa automaticky aktivuje pretože užívateľ je v dostatočnej blízkosti a pravdepodobne bude s tímto zariadením robiť. Keď odíde, tak automaticky sa zamkne. nedávnom bol uvedený ďalší zaujímavý produkt, ktorý sa snaží okamžite identifikovať rôznych tých šialených strelcov, ktorí chcú za každú cenu niekoho zastreliť. Nachádzajú sa niekde na neznámom mieste, častokrát vyvýšenom a strejelajú napríklad do davu. Takže pomocou implementovanej umelej inteligencie v mobiloch vedci vedeli identifikovat polohu strelca, vzdialenosť strelca a i celú dráhu toho, toho náboja už v roku 2017. Sice v tej chvíli to trvalo až 10 minut, kým sa to celé vyhodnotilo na základe agentov umělé inteligencie v mobiloch ale dnes tá situácia je už podstatne, podstatne lepšia potom sa to overovalo na základe videozáznamov a zistilo sa že stačia dnes v súčasnosti len 3. 3 mobily na to aby dokázali úplne presne identifikovať kde sa strelec nachádza dokonca vedia to učiť aj na základe videoklipov ak v tej chvíli niekto nejaký videoklip robil na svojom smartfone Z těch příkladů, o kterých si mluvil, mě
0: napadá, že by dnes mohlo být užitečné využít rozpoznávání odstupu osob v souvislosti s koronavirem. Plánuje se nějaké využití umělé
1: inteligence pro tyto účely. Používá se to už v současnosti. Používají to firmy, které sídlí například v MIT, Massachusetts Institute of Technology. Takisto to používá i městský štát Singapur. Používajú to aj v Austrálii, ale častokrát ide o taky ten nejaký pilotný projekt. Zatiaľ to nie je niečo, čo by automaticky bolo hneď implementované do ďalšieho upgradeu operačného systému v mobiloch. Je to skôr ešte stále v takej experimentálnej rovine. Obmedzenie toho následenia súvisí aj s tým, že mobily ako také si majitelia a strážia, pretože obsahujú aj ich súkromné dáta. A v momente, keby automaticky nechávali niekoho vstúpiť do toho mobilu, aby trekoval ich polohu, tak automaticky by to někdo mohol považovať za narušenie ich vlastných práv na súkromie. Napriek tomu v niektorých štátoch, napríklad v Izraeli, prešiel zákon, ktorý práve počas pandémie Toto umožňuje dokonca bez súhlasu majiteľa. V tej chvíli je bezpečnosť a zdravie nadradené súkromiu. Ale len do tej doby a len pre tieto účely. Niektoré iné štáty to implementovali tak, že začali sledovať ani nie samotnú polohu mobilu, čo bolo teda podľa zákona zakázané, pretože to je umožnené len bezpečnostným zložkám v prípade konkrétneho podozrenia na niečo. A inak zákon nič podobné neumožňuje, tak začali sledovať polohy mobilov na základe toho, ako reagovali na rozšírované reklamy cez mobil. Alebo zbierali dáta z ich kreditných kariet. To znamená, videli, kde sa všade nachádzajú. Ale skutočne to najlepšie riešenie je, keď je v reálnom čase informácia o tom, kto sa kde nachádza. Tým pádom vedia automaticky vyhodnotiť, ak bol niekto označený, že musí jít do karantény a aktuálně se nachází někde na ulici, kde by nemal, tak buď okamžitě je notifikovaný, alebo okamžitě dojde k nějakým nápravným opatřením. A samozřejmě lidé, kteří jsou okolo něho, tak dostávají zprávu buď vo forme SMS-ky, nějaké jiné zprávy, že pozor, nachádzate se v blízkosti toho, kdo je potenciálně nakazený. Takže tam už nestačí častokrát tie 2 metry, ale ľudia sú upozornení, aby vlastne opustili tú danú zónu alebo sa vyhli no, k nejakému bližšiemu kontaktu. Ďalšie z možností je, ľudia v súčasnosti tým, že sa nachádzajú v karanténe alebo na home office tak častokrát sú veľmi kreatívni. Jedna z tých kreatívnych aktivít je, že vzniklo viacero aplikácií, ktoré umožňujú Sledovať, koľko sa nachádza ľudí v danej ulici, myslím stojacich, nie teda v autách, tak ako sme kedysi zvykli, že Google Maps alebo iné produkty ukazovali, kde sú zápchy, ale dnes ľudia, ktorí stoja a buď sú pred obchodmi alebo v obchodoch, tak automaticky ich algoritmus spočíta, koľko ľudí sa tam nachádza a prípadne aj to, či dodržiavajú odstupy. Čo je takisto jedna z možností, ako predchádzať nejakému šíreniu vírusu. Ďalšia z možností je oveľa, oveľa taká striktnejšia, čo napríklad implementoval Tajvan, kde vytvoril tzv. elektronický plot. To znamená, mobily, ktoré boli ako také strážne psy a v momente, keď sa vzdialili od domu, tak vyslali najprv informáciu len danému majiteľovi, ale potom aj prípadne policajným zložkám pretože by došlo k všeobecnému ohrozeniu na zdraví. Umelá inteligencia takisto tá, ktorá je použitá napríklad v bezpečnostných kamerách, dnes dokáže veľmi rýchlo v reálnom čase spočítať, koľko je ľudí na ulici a či naozaj dodržiavajú odstup. A to nie je len v tom 3D priestore, ale aj v tom tzv. 4D. To znamená, že či aj v tých jednotlivých časových rezoch či tam nedošlo k nějaké interakci s niekým, kto tam, povedzme, pred 5 minutami bol a bol potenciálně označený za nositeľa vírusu. Čiže takisto je jedna z velmi dobrých aplikácií použitia umelej inteligencie na to, aby se predchádzalo šíření vírusu. A pokiaľ viem, tak aj v Českej republike sa ide zavádzať takzvaná inteligentná karanténa, ktorá by počítala s tým, že človek dobrovoľne súhlasí s tým, že je sledovaný, kde sa nachádza a nie len on, ale samozrejme dostatočne veľké množstvo ľudí a v prípade, keď niekto je otestovaný, že je prenášačom vírusu alebo výslovne chorý a tak ďalej, tak automaticky sú aj tí ostatní identifikovaní a v prípade, keď Došlo k bližšiemu kontaktu. Buď sú to spolupracovníci, alebo ľudia žijúci v domácnosti, alebo ti, ktorí s ním cestovali počas povzme, posledných troch týždňov v dopravných prostriedkoch. ti všetci sú identifikovaní, všetci sú notifikovaní a všetci musia podstúpiť potom testovanie na koronavírus. Čo je naozaj velmi dobré, protože tým pánov sa predchádza obrovským stratám buď na životoch, alebo na celej tej zdravotníckej opaterek, ktorá by následně musela nastať, keby sa ten vírus šíril ďalej a ďalej. Dobre.
0: Tak si mluvil o inteligentní karanténě. slyšel jsem, že to testovali na Jižní Moravie a snad i na Ostravsku. Bylo to však na dobrovolné bázi, jako v Číně nebo v Británii, jak si zmínil. Ohledně rozpoznávání 3D prostorů, odstupů a vzdáleností, tak mě napadá, že by se to dalo využít i pro samořiditelná vozidla, jak jsme se kdysi bavili. Používá se také rozpoznávání
1: 3D vzdálenosti a prostorů u těchto zařízení. Toto je oblasť, ktorá sa človeku zdá, že je už dávno vyriešená, ale práve kvôli tomu, že ten 3D priestor je obrovskou výzvou pre umalú inteligenciu, tak pokroky nastávajú vlastne až teraz. Nie je to tak dávno, čo napríklad firma Facebook vytvorila špecializovaný modul pre autonómne vozidlák na základe toho, že človek začne navigovať auto, že zaboč doprava a tam hore pri tej pumpe potom zaboč dole. To je príkaz, ktorý by bežne človek bez problémov porozumel, ale umelá inteligencia má problém, ako môže na rovine odbočiť dole. Alebo akým spôsobom má vyhodnotiť, že za tým stromom alebo za něčím. To sú veci, ktoré sa všetko musí učiť. Častokrát najprv na základe príkladov, potom porozumenie jednotlivých väzieb a tak ďalej. A častokrát to súvisí s tým, že potřebuje dobre poznať prirodzený jazyk. Ako sa vlastne kladú tie jednotlivé slova, ako sú vetné konštrukcie a čo to presne vyvoláva taká tá myšlenková mapa v človeku. Že čo presne myslí tým, keď hovorí tam dole za boč. S tým súvisí aj to, že firma Facebook, ale aj mnohé ďalšie vytvorili takzvanou špeciálnu, nazývajú to Vision and Language Navigation. To znamená navigácia pomocou obrazu a jazyka. To znamená, niečo sa pokúšajú skombinovať. Stále to ešte nie je úplne doriešené, ale zistili, že na základe kombinácie týchto dvoch vstupov hlavných dokážu navigovať teraz nehovoríme len o autách, hovoríme aj o robotoch alebo o ďalších malých zariadeniach, napríklad v továrniach alebo v skladoch a tak ďalej, tak dokážu zabezpečiť navigáciu, ktorá je vysoko presná, napriek tomu, že používa relatívne nepresný jazyk alebo nepresné vstupné data, Čo je zase, ako hovorím, obrovský pokrok pre oblasť umelej inteligencie. Jedna z takých zaujímavých Aplikácií práve rozpoznávania 3D je, keď umelá inteligencia rozoznáva, akým spôsobom alebo ako hlboko stláčame jednotlivé klávesy na klávesnici alebo tlačidla na mobile. Pretože na základe toho, ako, kedy, ako hlboko, s intenzitou, ako rýchlo a tak ďalej, dokáže umelá inteligencia vyhodnotiť naše kognitívne schopnosti ale takisto aj potom ich vyhodnotiť v čase či postupne klesajú alebo kedy nastáva zvýšený pokles a dokážu na základe toho vyhodnotiť či ľudia ktorí napríklad už dosiahli 65 rokov či nedochádza k prudkému poklesu a tým pádom nástupu Alzheimerovej choroby. Další firma s názvom Typing DNA začala sledovať pomocou umělé inteligencie ako ľudia jeden druhého vnímajú na základe toho aký typ technológií vlastnia aký typ počítačov, akú značku a potom ako sa vlastne k tomuto svojmu zakúpenému hardwareu správajú na základe toho potom vedia vytvoriť taký oveľa lepší profil daného človeka, nielen jeho mentálnej zdatnosti, ale dokonca aj jeho finančného stavu, ako bude reagovať na tieto a tieto podnety, aký má vzťah k onlineovému učeniu, teda cez internet. Pokrýva to aj oblasť jeho preferencií, čo rád nakupuje, za akých okolností, zhruba aké má politické názory. A mnoho, mnoho ďalších vecí. Slouží to aj zároveň ako ochrana pred podvodmi. To znamená napodobnením niekoho. To znamená, že ten 3D priestor, ktorý umelá inteligencia spracováva, poskytuje obrovské množstvo dát, o ktorých sme vôbec nevedeli. Vůbec sme nevedeli, že takéto vlastně my o sebe produkujeme. Zajímavé na tom je, že pred istým časom, keď bolo niekoľko veľmi veľmi vysoko otáznych havári autopilota vozidla Tesla. Viacerí ľudia sa pýtali, ako je to možné, že v tomto čase, keď už umelá inteligencia dosiahla taký obrovský pokrok a firma Tesla, keď už má niekoľko desiatok miliónov kilometrov najazdených, že ta umelá inteligencia nevie rozoznať, ako sa má správať pred úplne bežnou prekážkou a dokáže nabúrať do stojaceho policajného auta Například zistilo sa, že problém je podstatně hlbší. A to by som sa vlastne vrátil na úplný začiatok, keď som spomínal práve to, ako vznikalo to geometrické strojové učenie. Práve tam častokrát firmy, ktoré nevedeli v tej chvíli sa vysporiadať s priestorom, tak sa snažili používať rôzne skratky. A potom neskôr, keď už ten ich produkt bol obrovský, masívny. Už bolo e, neskoro to z- zoptimalizovať a vymeniť za niečo podstatne efektívnejšie a preto tie skrátky tam častokrát ostali. A je to sice len pracovná hypotéza, ale predpokladá se, že aj autopilot... E, firmy Tesla, obsahuje takéto skratky, pomocou ktorých ona si vie identifikovať predmety, s ktorými sa buď nestretla, alebo vypadajú trošku inak, ako sa ona učila. A v prípade, keď príde k novému javu, tak nevie to vyhodnotiť správne a aj úplne bežnú prekážku, ktorú senzory vyhodnotia, že tá tam prekážka je umelá inteligencia sa ju snaží odignorovať. A rozhodne sa ísť aj cez tú prekážku. Pretože ju nevidí, že by bola práve v tej chvíli na tom mieste. Zase že je niekde oveľa ďalej, že je niekde posunutá a tak ďalej. Ale toto je práve problém, ktorý je spojený s umělou inteligenciou, že je vytváraná ľuďmi. A oni práve kvôli tomu, aby čím skôr prišla do produkcie, tak využívajú rôzne skrátky a na základe toho potom dojde k neopraviteľným chybám. Lebo už neskôr sa to nedá opravit, alebo dalo by se to opraviť, ale za obrovskú cenu. A do takýchto oprav jednoducho nikto nechce ísť. A takže někto to tak nazval, že to nie je jeden problém, nie je to ani malý problém, a dokonce ani velký problém, je to fundamentálny problém umelé inteligencie, keď nevie rozoznávat dobré priestor a 3D. Když se
0: posuneme v našem
1: vysílání o využití umelé inteligence
0: v 3D prostoru, a jak se na to díváš jako věřící člověk? Co říká písmo o těchto lidských snahách?
1: Tak akokolvek ľudské merania, to už viem aj z minulosti vždy skončili pri tom, že sa povedalo, toto meranie treba brať s toleranciou plus minus, a tam sa uvádzali potom nejaké stotiny percenta. Tam si, keď sme ešte na škole robili terénní merania vzdialenosti ako povrchu, tak sme nakoniec došli k tomu, že vyšlo nám niečo, čo bolo plus minus 20 cm. a stále to bolo v rámci normy. Takže toto sú tie bežné ľudské merania. Ale keď sa pozrieme na to, ako pán meria, či priestor, či čas, alebo všetky vzťahy, ktoré sú v tomto reálnom živote, ani jedna z nich nie je odmeraná zle. Ani jedna věc před ním se dokonca nestratí, že by bola někým albo něčím zakrytá. Všetky veci a všetky naše stopy, i v ľuďoch, to všetko Pán Boh vie odmerať. Na jednom místě v Božom slove je tak písané, že Boh od nás vzdialil naše hriechy, význané hriechy, tak ďaleko, ako je východ od západu. A dá sa povedať, že v tomto ohľade najlepšie dodržiava vás vzdialenosti. A keď na to z jiného pohľadu, on drží všetko vo svojej ruke. Nie ani jedna vec, která by mu nejakým spôsobom unikla, o ktorej by nevedel alebo ktorú by nejako pozabudol. On je skutočne dokonalý tvorco celého vesmíru. On vlastně jedným slovom stvoril svet a stvoril aj priestor, a keby sme išli ešte hĺbšie, Pán Boh je všade prítomný a v každém čase nič mu neunikne, všetkému vymeral svoju dráhu, i slunku, mesiacu, hvězdám, našej zemi, galaxií našej, ale i všetkým galaxiám, dokonca aj všetkým vzťahom vo vnútri atomu. Ešte i ty neurčité veci, to čo fyzici označují ako takzvaná kvantová neurčitost, to všetko on vymeral to o tom všetkom on vie. Nič v dejinách a ani vo vesmíre mu nie je zatajené, a všetko vidí ako vyjadrenie svojich zákonitostí. Či je to mikrokosmos, makrokosmos a takisto aj naše smýšľanie. On nás pozná oveľa lepšie než my. A oveľa lepšie než len v tom 3D priestore. Vyzná sa aj v každej našej aj tej najtajnejšej komnate. Preto je dobré pozrieť sa na celý náš život ako na vyjadrenie jeho obrovské moudrosti a spoznať v něm toho, pre kterého jsme my vytvorení. Marian, děkuji ti za rozhovor.
0: Tím končí dnešní díl Prusečíků. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marian Mužucha. Hezký den. vidění.